0: Hola, mi nombre es Mirena Osorno y esto es The Art of Living. Para este episodio vamos a hablar con Jennifer Fernández de Atelier Arima. Jenny es acompañante en Bioneuromoción, método del que ya hablamos en el episodio 6 junto a Sara Pallares del Enrico Orbera Institute. Desde Arima, Jenny ofrece un acompañamiento centrado en conflictos femeninos como las dudas sobre la maternidad, miedos en las relaciones de pareja, la realización profesional o la hiperexigencia. Jenny, por fin estamos hablando aquí, eh, sí, después de ya bastante tiempo, eh, esperando sí. esta, esta conversación. Y... Para empezar, aunque ya tuvimos aquí a, a Sara de, 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 del Instituto de Enrico Orbera, eh, sí que me gustaría un poco ver cómo, lo, cómo presentarte un poco. Tú eres acompañante en Bioneuromoción y sí. para que los oyentes un poco te, te sitúen, me gustaría saber un poco cómo enfocas tú eh, desde Arima Atelier el, el método.
1: Bueno, yo, yo, bueno, lo primero, encantada y súper agradecida de, de poder estar aquí contigo, Mirena, que tenía muchas ganas y ya, pues eso, desde que venimos hablando todavía más. Eh, vale, yo soy acompañante en Bioneuromoción, también he hecho el máster en Programación Neurolingüística, que bueno, la Bioneuromoción mama un poco también de, de sí. la PNL, pero una vez que yo terminé el, el diplomado, el máster y luego también hice un curso de experto en Bioneuromoción, que al terminar eso dije, vale, ahora yo como enfoco esto, porque estoy acompañando a mujeres, estoy acompañando a hombres. Hmm. Entonces, después de todo el proceso que yo había vivido esos últimos años, de esta crisis existencial, eh, en la pandemia, me di cuenta como que todo mi entorno, mis amigas, conocidas, madres de alumnos que, que había tenido yo, al llegar a los 30 o acercarnos a los 30, 30 y pico, pasábamos como por unas etapas muy parecidas entonces desde Arima se me ocurrió la idea de eso, como de voy a enfocarme o voy a enfocar la bioneuromoción para poder apoyar, potenciar, acompañar a mujeres que, han est que están o que han estado en una situación parecida a la mía, mm. con las mismas inquietudes, mismos bloqueos, frustraciones, eso pues a, a poder encontrar un equilibrio o eh, eso, sentirse más liberadas. Entonces, yo desde Arimatelier Emocional lo enfoco a mujeres, o sea, es un, es un proyecto enfocado a mujeres, donde lo que busco es sacarles un poco eh, de esta historia que se cuentan ahora mismo, de quiénes son ellas, que hasta ahora les ha venido súper bien y gracias a todo esto han podido llegar a ser lo que son, pero en este momento les está limitando. Entonces, enfocado un poco la bioneuroemoción, a eso, a sacar de estas narrativas eh, que nos contamos muchas veces las mujeres, que nos han hecho creer desde la sociedad, desde la familia, para liberarse y conectar con su esencia. Y desde ahí potenciarse. So, no desde el hacer, ¿no? como nos, nos enseñan un poco. ¿no? A, pues la sociedad al final te está impulsando a hacer, 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 ¿no? desde, eso, desde el puro consumismo, capitalismo. ¿no? Es como el hacer, hacer, hacer. Entonces, no, primero conectar redescubrir quién eres en realidad, ¿no? Conectar con tu esencia y a partir de ahí ya empezar a dar pasos desde otro lado. Esto es básicamente lo que, lo que intenta hacer desde Ari Matelier Emocional. Sí,
0: además es, eh, yo quizá por eso también, aparte de que vengo de la, claro, yo a Enric lo conocí en 2014, sí que he hecho algunas sesiones también y a mí me ha ayudado mucho también a a pasar esa uh -huh. crisis que tuve también como 28, 26, creo que fue como por ahí, finales de los 20. Uh -huh. eh, y a mí lo que justo eso me, me interesaba mucho porque después de estar pues, bastante tiempo investigando en, en mi propia historia pues, familiar, uh -huh. eh, de mi propia vida y demás, y de, y de poner un poco, observar desde otra perspectiva ¿no? El, esas narrativas, sí. Eh, acabé un poco en, en, en lo colectivo, ya no solo en lo personal, sino que estaba empezando a, a ver pues de todo lo que me había gustado a mí, culturalmente, por ejemplo, estaba empezándome sí. a dar cuenta de esas narrativas también ya a un nivel colectivo. Entonces, si Total. quieres, podemos ir viendo desde las personales a las ya colectivas, vale. porque hay veces que se nos olvida... Claro, yo creo que también es una fase. Primero tienes que mirar bien las personales total. y luego ya ver a las mm. colectivas que al final nos mueven a todos, aunque no nos demos cuenta. Que es un poco en lo que no, me, total. Me intento centrar, por ejemplo, en el, en el podcast. Va un poco de ahí, de intentar sí. deshacer toda esa maraña que cada vez es más claro. compleja de, pues de, de historias, literal, que nos hemos contado pues sobre un hecho histórico, sobre algo político, mm. de bueno, pues un montón. Entonces
1: claro, al también, final como que el inconsciente colectivo es un reflejo de nuestro mundo interno.
0: Totalmente. Entonces, para ir desarrollando. Y, y se eso, ve...
1: No, no, sí, que, que me parece súper importante, primero eso, porque yo vengo de, de, del mundo social, del mundo de ¿no? cooperación internacional, mm. educación emocional, bueno, yo estudié educación infantil y de ahí fui desarrollando en otras áreas, pero claro, yo venía de de intentar cambiar lo colectivo desde, desde una compensación, desde un vacío que yo no era consciente para nada, entonces como que me di cuenta que el viaje era al revés de lo que yo estaba haciendo, que en vez de salir afuera para yo estar bien, primero tenía que estar yo bien para poder salir afuera sí. y que las cosas empezaran a cambiar. Eso
0: me recuerda un poco, había una frase que a mí me causaba un poco de conflicto al principio, que era la frase lo de lo personal es político, eh, uh -huh. porque claro como ya a mí en casa me decían un poco como que lo de importaba más lo de dentro que lo de fuera a mí lo de lo de personal es político también te quitaba mucho poder como se suele enfocar normalmente que es como que lo de uh -huh. fuera te condiciona sí pero claro y ahora lo entiendo de otra manera es como no no primero ponte en orden tú porque ese desorden claro. interno que tú tienes es lo que vas a a volcar obviamente es una claro. es, son dos direcciones pero donde tienes poder al final es en, en tu parte. ¿Y cuál claro, es Claro,
1: yo, yo. Dime. No, no, sí, sí. Dime.
0: Antes de. No,
1: que, que, que a mí, para mí eso fue un cambio de paradigma brutal que, que, que lo viví durante la pandemia, cuando empecé a estudiar ¿no? neuroemoción. Claro, esto me cambió la vida, porque me di cuenta que como yo estaba cambiando, mi mundo estaba cambiando. Y, y, y puede sonar a frase de Mr. Wonderful y, y todo lo que quieras, ¿no? Pero es que es verdad. Hmm. Cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Entonces, normalmente, o yo cuando vienen clientas, ¿no? Eh, chicas a que hagamos sesiones, claro, cuando, cuando empieza a haber un orden en tu psique, empieza el desorden normalmente sí. en el exterior, ¿no? Pero claro, porque venimos de que haya un orden exterior a costa y el, de... el desorden está en nuestra. Sí, claro, a costa de que el desorden esté en nuestra psique. Entonces es como, vale, no. El cambio viene al revés, eso. Yo no puedo ir a salvar el mundo cuando yo no estoy en equilibrio ni en coherencia conmigo. Entonces, una vez que yo esté en coherencia y esté en equilibrio conmigo misma, podré ir dando pasos para que, eso, mi mundo más cercano pueda ser algo mejor. Pero sí que es verdad, y, y yo vengo mucho de, de, de estas narrativas sociales, no. ya te digo, yo vengo de estar metida en selva dentro ahí en Perú con comunidades sí. nativas, ¿no? Entonces, para mí eso era lo importante, ¿no? La gente altruista, la gente que estaba volcada, ¿no? En lo social, no sé qué, pero me daba cuenta que muchas veces era eso, desde este rol de salvador, desde eso, venimos con unos vacíos que intentamos tapar con lo externo y es como, no, 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 primero tengo que estar yo bien para poder aportar de verdad, porque si no lo hago desde un vacío, desde una carencia. Y desde ahí nunca voy a sentir que están las cosas bien.
0: O desde un desorden, porque además eso se ve bastante en, cuando hay un problema muy grave, como ahora es, por ejemplo, el, el, el conflicto de Palestina. Ahí mm. ya ves como cada persona proyecta. Total. Cuando ves las opiniones claro. de la gente en, en, en redes sociales, por ejemplo, ves como toda la gente que de normal está viviendo, como en la inopia, Ahora de repente sí. se siente culpable y es sí. como que empieza a proyectar unas cosas que dices, de verdad, piensas como. Eh, sí, y pa para volver un poco como para ir un poco por, sí. por orden, eh, me gustaba sí. mucho en la web cómo lo tenías puesto, como con, con algunos porque hay ciertas narrativas comunes en lo, en lo personal, sobre mm. todo también en, el, sí. en bueno, en, en hombres y en mujeres, pero como en este caso está más centrado en mujeres. Mm. Eh, sí, me gustaba cómo lo ibas eh, eh, ordenando, ¿no? Como para ver si le, le resuena a la gente. Tú, como desde tu experiencia de acompañando, ¿cuáles son las sí. que más sientes que se repiten?
1: Vale, últimamente resueno mucho con mujeres que están mucho en la hiperexigencia, hmm. que eso acaba desarrollando un agotamiento crónico. Eh, mucha procrastinación, apatía, esto por un lado. Luego también, eh, claro, ahora también nos encontramos en una dicotomía que es como que por un lado tenemos unos discursos como no, tienes que es mejor si estás soltera, eh, así demuestras ser una tía más independiente, ¿no? Mm. Por otro lado, sigue como un poco este, este viejo discurso de, no, al final tienes, eso, pues yo a la 36 años, ¿no? Si, si no encuentras una pareja un poco más estable, si no, si no tienes hijos, ¿no? Todo el tema de la maternidad, que es el temazo también. Sí, eh, ahora, ahora luego... El... Lo... <risa> sí, <Entraremos. por> eso. <risa> Entonces, bueno, eso, también me encuentro a mujeres que o vienen de relaciones largas, que lo han dejado, que tienen miedo ahora con 35 años aquí me voy a encontrar, todas mis amigas están emparejadas, con hijos, eh, no me gusta quizás utilizar un Bumble, un Tinder, pero no encuentro eh, hombres o mujeres eh, para conocer, este miedo también ¿no? a la soledad dejo ya tengo una edad, mm. eh, pff, eh, Buah, me voy a quedar sola, ¿no? este sentimiento de, de, de sola, de abandono, mm. también es como bastante recurrente, luego a nivel laboral, también eh, muchas mujeres que no se atreven a dejar sus trabajos estables, eh, otras que lo han dejado, que se han lanzado a la aventura, pero ahora están asustadísimas, no, no encuentran recursos para seguir avanzando. O sea, es como. Hay como mucha dicotomía. Estamos en, en un punto como de inflexión que, que, claro, es como. Sigue como este viejo paradigma, están empezando unas, como unos nuevos discursos. Entonces, es como envío decimos como creencias irreconciliables, ¿no? Que por un lado, si haces una cosa está mal, si haces otra está mal, o sea, que nunca sentimos que hacemos las cosas bien del todo, que nunca es suficiente, que siempre hago algo mal. Claro, siempre como que lo que subyace, ¿no? Es eso, nunca es suficiente lo que hago, me siento culpable, ¿no? Eso a nivel de maternidad, el, eso. Eh, no, por una parte me gustaría ser madre, por otra no, porque creo que me coarta mi libertad, eh, pero biológicamente también tengo unos instintos que están ahí, que, 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 que están vivos, eh, mm. pero tengo una vida buena, estable eh, y tampoco quiero dejar esta libertad que tengo por, por ser madre a nivel laboral, a, a nivel de relaciones sociales, de pareja. O sea, esto es como un poco mucho, o sea, bastante lo que se repite entre las mujeres que acompaño. Y hay otra cosa, que, que en la web lo tengo aunada con la culpabilidad, mm. pero se podría separar, que es el miedo al compromiso. Que está ahí a veces muy no,
0: escondido, ¿no?
1: Mucho. O sea, se da por hecho que la mujer como que quiere compromiso, que... Y yo las mujeres que acompaño un 95%, el miedo que subyace, la herida que subyace es el miedo al compromiso con una misma, que luego se proyecta la pareja. en relaciones o trabajos o lo que sea. Pero ese, el miedo que hay es al compromiso, a responsabilizarse, a comprometerse con una misma. Y es algo muy, muy biológico. ¿eh?
0: Puede que tenga también algo que ver... Eh, porque es algo que he visto también en mí misma, que pensaba que era igual miedo al compromiso, y luego me da cuenta hmm. que era más miedo a confiar uh -huh. en, en, en el hombre. Porque además ah. o sea, hay tanta narrativa en contra de, ahora mismo, sobre sí, todo, okay. es como, sí que, sa, sa, eh, como todo es pendular, sa, nos hemos ido de un extremo sí, al, sí. al otro a veces. Y, sí. y, y en mi caso, por lo menos, ha sido así: así decir, esto pensaba que era. Miedo al compromiso, pero es más miedo a confiar en. Sí. Como que siempre hay una cosa como que del hombre malo.
1: Sí. Eh, o sea, tiene toda la relación del mundo, lo que estás diciendo. Creo que, que van muy hilados. Pero sí que es verdad que. Que, que yo creo, ¿eh? Que. Por un lado. A ver, es que esto es un tema. <risa> a mí me encanta. No es que nada porque
0: ahora se habla tanto de red flags, de, sí. de todos estos temas, hay muchas narrativas y justo además en los 2000 es con Sexo en Nueva York hay una manera hay una sí. narrativa femenina con sí. eh, un poquito tóxica que me he dado cuenta que yo, sí. yo he crecido al final con eso, me ha influido y luego digo, escucha a veces las mujeres como hablamos entre nosotras de los hombres y digo, Total. ¡qué horror!
1: Sí, a ver, yo ¿no? sé que esto, eso lo que dices tú políticamente no está tan bien, avenido, venido, ¿no? y, uh -huh. y, y que hay bastantes críticas. Pero claro, ¿qué pasa cuando no, no hay una confianza en el hombre? Que normalmente, y más en mujeres como nosotras, o de, esta, de nuestra generación, uh -huh. ¿no? que, que las, bueno, las analistas llama nos llaman la, la, las hijas del padre, que estamos como muy volcadas en lo masculino, en el trabajar, en el desarrollarnos cognitivamente, eso ser exitosas de lo que este mundo patriarcal nos ha vendido ¿no? como esta manera de demostrar que también somos capaces de llegar ¿no? a, a, esta, a este éxito masculino sí. o sea, estamos muy volcadas en lo masculino pero hay un juicio muy grande a lo masculino entonces, como yo no confío plenamente en el hombre inconscientemente hay un beneficio secundario, que es no comprometerme del todo con él ni conmigo. Y esto puede pasar en relaciones de, o sea, de dos mujeres, o sea, de dos hombres, me da igual. Sí, la cosa es que haya el,
0: el... Eso es importante aclararlo, porque enseguida la gente... Sí, sí,
1: sí. No, sí, yo cuando hablo, o sea, yo no hablo de género ni de sexo. Yo hablo de roles o de energías, sí. ¿no? Que pueden ser sí, dos sí. mujeres que, donde una haya una energía masculina más predominante, donde haya un rol más masculino, o sea, eso, yin Yan sí. O sea, no hablo de hombre y mujer. Pero claro, como yo tengo un juicio porque... Bueno, mi familia, pues mi padre, mi abuelo, ha hecho sufrir mucho a, a mi madre, a mi, no me da igual, a, la, a mi abuela. O sea, hay como mucho dolor por todo lo que traemos también, ¿no? En el consciente colectivo. Claro, yo no confío plenamente en el hombre. Y inconscientemente estoy boicoteando continuamente mis relaciones con, con él. Y, pero esta es otra manera de no comprometerme conmigo misma pero bueno porque por, es que jo, claro con esto tendríamos para estar días hablando ¿no? pero claro porque subyacen muchas lealtades invisibles no como claro confiar en el hombre significa pues si yo tengo unas creencias unos patrones no en el que mamá ha sufrido mucho por por un hombre porque mi padre ha sido un padre no sé qué claro si yo confío plenamente en un hombre me abro me comprometo conmigo misma y, y me abro a, a comprometerme con otra persona estoy fallando a mi madre entonces, como que nos vamos boicoteando continuamente mm. ¿no? por pues, pues toda esta información eh, familiar inconsciente que traemos. Pero sí, yo creo que detrás de esta falta de confianza también puede haber como eso, esta falta de compromiso sí, o sea, con una misma porque eso significaría ser desleal a algo de, de tu clan. O sea, va todo súper ligado para super, mí.
0: sí. Y luego, no sé si quieres entrar ya en la maternidad, porque también, eh, claro, cuando hablamos por teléfono hablamos de los, de los sí. arquetipos, que además está hablando también de lo femenino y lo masculino, está todo, eh, creo, bastante vinculado. Y, sí. y además en este tipo de, de cosas sale bastante, además relacionándolo un poco con lo de la cultura, ¿no? a veces con, sí. con las cosas en las que, que se, por ejemplo en una película el personaje con el que te identificas o ahora desde el mm. feminismo también se ha, se ha, se ha ido mucho a por, los, a por Disney no todos los todos los, uh,
1: sí. todo este elenco
0: lo de, pues, de ser sí. la madre, lo que com me comentaste tú un poco por encima de lo de la bruja lo de, lo de mm -hmm. este bueno, sí, como al final sí. cada uno resuena con una cosa y siento que desde el feminismo están como bastante ahí latentes, pero a veces quizá de una manera un poco confusa.
1: Sí, sí. Lo que, eso, lo que hablamos aquella vez por teléfono, yo, yo te comentaba que, mm. porque bueno, habíamos, eh, bueno, había analizado, bueno, en el instituto en en Orbera hasta hace poco, quizás ahora no tanto, pero eso como que mm. analizaban mucho también películas, series, y, mm. y eso, desde, eh, desde una visión arquetípica Claro, yo es lo que te decía, yo ahora consumo pues vídeos de, desde el feminismo, no sé qué. Claro, desde una mirada feminista es muy diferente de, a, a una mirada de, arquetípica. No. Y, y eso, ahora por ejemplo, eso que le hacían como mucho hincapié, no, o, o que había como mucho rechazo a las películas antiguas de Disney, ¿no? Porque, ay, que tiene que venir este príncipe azul a salvarte, ¿no? Como que eso, la mujer está como, o sea, las madres siempre mueren. Eh, aparece la madrastra o la bruja, luego eso está la princesita, o sea, como que eso, que, que a la mujer no se le da como los papeles de mala o de inocente, ilusa, y tiene que venir un hombre a rescatarlas. Claro, desde una mirada arquetípica tiene todo el sentido del mundo. O sea, no, no lo miramos con estos ojos. Mm. O sea, eh, un niño o una niña, cuando nace, pasa por diferentes etapas arquetípicas, eso, la primera es la, la materna evidentemente, o sea, tiene que haber un vínculo estable, un apego seguro con la madre, esto es como que no terminamos de ser dos, ¿no? ¿no? No es un binomio, es como algo unitario. Entonces, como estamos durante tantos años como pegados, o sea, que no hay esta distinción entre uno y otro, eh, inconscientemente los niños a partir de los 5, 6, 7 años o incluso algunos antes empiezan eso, a soñar con brujas... Pues todos estos cuentos, ¿no? Pues que eso, que si la, eso, Hansel y Gretel, eh, todos estos cuentos que, bueno, Disney y, y, y bueno, no sé, los, no sé si. El, o sea, otro tipo de, de, de cultura de estos, de, de cuentos, o sea, como que identificaban, eh, o sea, o hacían mucho hincapié en esto, en el tema de la bruja, de la madrastra. Claro, es una manera de representar un poco como esta transición entre la etapa materna y la etapa paterna. Porque inconscientemente cuando los niños sueñan con esto, es una manera inconsciente de, de poder ser autónomos, de separarse de la madre. No. Y incluso yo he tenido alguna clienta que, que ha, ha confesado que cuando sus hijos tenían 6-7 años, o sea, que, que estaban en una crisis brutal ellas mismas, porque era como, es que pegaría a mis hijos, o sea, es que... Era... Pero claro, es una manera, claro, es como, Buah, es que los odio. Claro, llevo 6-7 años siendo solamente madre vivo por y para ellos, entonces hay una cosa en mi inconsciente que me hace como separarme de ellos con este o, esta rabia, esta ira, este odio, claro, todo esto tiene su sentido porque es una manera de, de poder separarte, poder volver a ser tú, en el caso de los niños eso, como empezar esta etapa un poco más autónoma sí. y aquí pasamos a la etapa paterna, sí que justo esto, el, el arquetipo padre, el arquetipo paterno, justo lo que nos muestra es esto, el exterior, eh, lo que es lo social, eh, eso, lo externo, y el que nos, nos da la confianza, de, justo que hablabas antes de confianza, no sí. confianza en, en lo externo, en el hombre, no la típica imagen del padre que lleva a andar en bici a sus hijos, que los saca a jugar, no porque muchas veces las madres pues las circunstancias que sean, no todas, pero antes sobre todo, ¿no? Pues que eso, como que nos sobreprotegían mucho y tenía y era el padre el que, el que nos sacaba un poco de, mundo. de ese mundo más, sí, eh, no de, como del hogar. Entonces, el que nos sacaba fuera, el que decía, no pasa nada porque te caigas, levántate, yo estoy aquí, confía. Mm. Entonces, todo esto, ¿cómo se representa en, en las películas estas de Disney? No es que tenga que venir un hombre a, a salvarte, ¿no? Eh, es un poco como esa, esa figura masculina de, eso, de Jan que te saca un poco de, como de, de, de esos brazos de esa telaraña materna mm. para que salgas al mundo o sea, y por eso por ejemplo en el cuento de, de Blancanieves ¿no? la madrastra al final es como esta, este arquetipo materno de la gran madre tóxica que claro, que cuando no permites que pase a la etapa paterna acaba eso en toxicidad entonces esta, esta madrastra en realidad es como este arquetipo de la madre de Blancanieves pero tóxico y claro, ¿qué pasa cuando no, las madres no nos dan permiso a que pasemos a la etapa paterna? eso, que, que, que es como algo tóxico que nos envenenan y que a las mujeres o oh, me da igual, a los hombres como que nos condicionan bueno, a estar hechizados al final claro claro total y ahora hay como muchos ejemplos no de, de muchos hombres energéticamente castrados eh, no como muy débiles que hay mucho rechazo a, a esta energía masculina entonces es como eh, cuando nos quedamos en este hechizo de la, de la bruja de la madrastra claro luego o sea, nos quedamos como una etapa muy infantil que luego cuando salimos al mundo claro, nos da miedo todo yo ahora, ¿no? que a la hora de emprender claro, que uah, es como, porque no hemos tenido este apoyo este, como esta etapa de manera sana mm. a la etapa arquetípica de no pasa nada, te caes, te levantas nos hemos quedado un poco ahí en el hechizo siendo unas niñas mm. Y, y, y entonces, pues este beso del príncipe, esto es como una manera muy cursi y muy cutre de, de representar, ¿no? Como este paso a, a, a lo externo, a, a liberarnos del, del hechizo de, de, de salir la, la madrastra total, sí. sí. Y lo mismo con, con la bella durmiente, todo esto, ¿no? Es quedarnos hechizadas en este ambiente maternal para no salir al mundo, que es como la manera que ellas tienen de protegernos. De, claro. de, de lo masculino, de lo externo sí, bueno, algo así es muy resumido pero algo así sí. justo
0: el otro día me, me acordé de ti precisamente porque en, creo que era una, en una entrevista con Elvira Lindo que ahora ha sacado un, como un cuento que es como de, bueno, sobre su último libro y ella estaba hablando de los, de los cuentos clásicos de, de, de los hermanos Grimm que vienen Grimm, como de, sí. de esa tradición oral y luego pues Disney ya los cogió y los lo, les puso como todo ahora que lleva 8 kilos de azúcar pues sí, sí, <risa> y eso, hubo sí. una cosa que ella dijo no, no recuerdo a qué cuento en concreto se refería pero como y no sé si lo hicieron los hermanos Grimm o ya Disney pero como había uno mm. de esos cuentos que en verdad la mala era la madre pero uh -huh. decidieron poner la figura de la madrastra como para que fuese como menos terrorífico para los niños el hecho de que tu madre sea la, claro. la mala To me, total me, y claro, es
1: que me sí, y es que eso es como que los cuentos antiguos de Disney se repite un montón, por eso no, como que siempre dices joder, se cargan a la madre siempre no, pero en realidad sigue patente ahí, pero eso, con otro arquetipo incluso eso, creo que lo hablábamos también cuando, de, de la sirenita, ¿no? Mm. Ariel no tiene madre, pero en el fondo, Úrsula representa este, este rol de, de madre tóxica ¿no? Es la bruja del cuento, que por eso le impide, ¿no? como que, que la secuestra al final, para, que le impide salir a, al mundo externo, ¿no? que como el mar es como también arquetípicamente es, está asociado a la madre, ¿no? a, a todo este mundo mm. interno, ¿no? al útero, a, a, a todo lo líquido. Entonces, que Ariel salga al exterior representa este, este tránsito no hacia, hacia lo externo, hacia
0: claro.
1: eh, lo masculino. Entonces, eso es la bruja la que le tiende la trampa para que, para que se quede secuestrada, para que no pueda desarrollarse como, como mujer, ¿no? Que, que no se pueda comprometer con otro hombre y, y, y eso, se libere, se emancipe emocionalmente. Al final todo tiene ahí como esa narrativa no subyaciente. Lo que pasa es que, claro, mirándolo desde una perspectiva social, feminista, claro, no, tiene que venir el principito a, a liberar a la, claro. a la princesa. Claro. Y
0: luego, por ejemplo, la, la figura de la bruja que también se ha recuperado mucho desde, desde el feminismo y se ha, se ha, se ha investigado y tal eh, claro, aquí también es como que se abre también otro abanico de, de, de un montón se puede ver como de, de, de muchas formas
1: eh... Sí, claro pero creo que esa bruja es como una bruja sana no es desde el rencor o, o mm. como estas brujas ¿no? o este arquetipo de madre tóxica, claro ¿Cuándo emerge este arquetipo? Cuando una mujer en, en, como que no está tranquila, no está segura, o sea, eh, eso es como que eh, no tiene una relación quizás que, que, que le satisfaga, entonces es como que necesita absorber y, y quedarse con los niños para poder no como sentirse mejor. Todo, pero claro, la bruja para mí, una bruja sana, o sea, eso es una mujer... Que, 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 que se desarrollan todo su potencial que mm. o sea, hay como estos dos eh, mm. no estas dos miradas sí sí
0: porque luego hay otra cosa y no sé si está relacionado porque no, no sé muy no controlo mucho de pnl pero por ejemplo sí, vale. eh, por un lado están las palabras que, como la sí. importancia que les hemos ido dando y sobre todo cómo las hemos ido cargando de significados muchas veces contradictorios. Eh, eso por uh -huh. un lado, y luego eh, yo sobre todo también que escribo ficción o ¿no? incluso para los artículos, hay veces que hay tantas maneras de mirar algo que casi uh -huh. hasta me pierdo un poco en plan, vale, ¿cómo cuento esto? Porque según cómo lo, cómo lo traces, sí. te lleva a un sitio o a otro. como traces esa narrativa o esa perspectiva, eso tanto en ficción como, como en un artículo, te puede sí. llevar a un sitio o a otro. Por eso es tan importante que sí. los periódicos... No te reescriban los artículos como me pasó una vez a mí. Así.
1: ¿Ah, sí. Eh, sí.
0: Eh, entonces, eh, por ejemplo, PN, PNL, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se hace? ¿Cómo? Es que no sé muy bien, sé que tiene algo que ver con las palabras, pero no, no sé sí. exactamente.
1: Yo es que eh, desde que estudié PNL no he, ido, no he desarrollado mucho esta parte más de, de lenguaje. Mm. ¿no? Que, que eso que hablan, ¿no? Como de eso, del poder de las palabras. O sea, no es algo que, que yo suela como utilizar, pero evidentemente, eh, eso, como al final, eh, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Desde un inconsciente colectivo también se carga mucho de significado. Entonces, lo que en PNL, como muchas veces, eh, intentamos trabajar, es como observar primero. Eh, el significado que tiene para cada uno.
0: Claro.
1: O sea, que por eso es tan importante y por eso, por ejemplo, en Bioneuromoción eh, hacemos tanto hincapié en la descripción, en lo concreto, en lo sintético, porque, claro, tú y yo, cuando hablamos, que normalmente la gran mayoría de las personas hablamos en un lenguaje interpretativo, mm. claro, para ti una palabra puede tener un significado y para mí otro, porque en esa palabra va tu historia asociada. Claro. Y, y, y en esa misma palabra va mi historia. Entonces, cuando... Normalmente, las personas nos comunicamos que envío decimos ¿no? en un lenguaje de segundo y tercer orden. Ahí es donde vienen los conflictos, porque tú estás proyectando en eso una cosa y yo proyecto otra. Entonces, ahí nos perdemos. Entonces, como que se trabaja mucho eso. A ver, vale, la percepción de cada persona en ese lenguaje. Y entonces, como también bajarlo a, a, a lo más concreto para que a partir de ahí, o sea, como que haya una concordancia o, o, o haya como eso, un entendimiento mayor para decir, vale, para mí esto significa esto, o sea, y, y crear eso como una narrativa acorde a, a la percepción de esa persona.
0: Mm.
1: O sea, por eso es que las palabras son muy mágicas.
0: Efectivamente. Y eso es como,
1: también como buscar ¿no? la, la, la historia un poco que proyectas en... En, ¿por qué para ti tiene este significado? claro, darte cuenta que, que para ti puede significar una palabra una cosa y para mí otra ya cambia todo ya cambia todo el escenario entonces el, el, el aprender también un poco a, a comunicarnos de una manera más objetiva más ayuda muchísimo y justo eso también te hace salirte de tu historia no, no sé si se me ha entendido pero. bueno, sí, bueno yo
0: sí que te entendía perfectamente eh, claro. Sobre todo también es eso que yo a veces eh, a la hora de comunicar, eh, uh -huh. a la hora de escribir siempre he mirado mucho lo de las palabras pero casi como de manera me salía así en plan pues si tengo que hablar de esto y, y, y qué entiende la gente por esto, como, entonces por claro. eso siempre recurro mucho a la etimología, al significado claro. oficial y todo eso y sobre todo últimamente me frustra mucho el tema de, de la comunicación, pero la comunicación real, de lo difícil que es eh, hoy en día con tanta información, tanta cosa, o incluso a nivel sí. personal lo de, lo de conectar de verdad, como comunicar, lo que significa comunicar de verdad. Y, y es ahí donde yo intento transmitir la importancia que es observar lo que decías tú, lo de las palabras y las narrativas. ¿Tú qué dificultades mm. te encuentras cuando estás acompañando a alguien? ¿Cómo, ¿Cómo notas a la gente en este tema? Porque yo a veces alucino... Claro, y ahora lo veo muy obvio. Pero... Pero, jolín, a veces me... Es lo tipo que te encuentras luego a veces por la calle o veces por la televisión sí. algún lo que sea. Y digo, ¿cómo sí. no nos damos cuenta de...? de que nos estamos peleando por una confusión tan tonta de palabras o de, o de bueno, cosas así.
1: Sí, yo ya te digo, como normalmente eh, cuando acompaño, incluso en, un, en, o sea, no, en sesiones únicas, no siempre parto de un acompañamiento en bio neuroemoción y como te digo, para mí es, o sea, envío es imprescindible la descripción, porque eso, entonces yo me acabo perdiendo, sí, o sea, yo que, que estudiaba algo de coaching y así también, eh, es como muy diferente porque en otras terapias no o más psicoterapias es como que estamos acostumbrados vengo te suelto mi chapa eh, y luego te hago algunas preguntas o te redirijo pero claro en bioneuromoción la la técnica que bueno tú que has hecho eh, sesiones no sí. es súper diferente es como vamos a escenas concretas vamos a describir justo para esto para no perdernos entonces en esta en este primer paso del acompañamiento que es vale traigo un motivo de consulta y claro, es como intentar bajarlo a tierra cuando tú consigues que esta persona vaya concretando lo que está diciendo y tú le vas desafiando y le dices, no te entiendo lo que me estás diciendo porque claro, eh, para ti que te ignore tu chico puede parecer una cosa que para mí es otra. Resulta que igual eh, me dices, no, mi, mi pareja me ignora y es que yo qué sé, que cuando ha, le has preguntado algo te ha dicho que sí, pero no te ha mirado. Mm. Claro, igual para mí eso no significa ignorar. Entonces, cuando tú vas desafiando todo esto y, y va, vas concretando en, en hechos más objetivos, a veces es que ahí se podría dejar el acompañamiento porque ya es, ya la has sacado de esta narrativa, ya es como, ostras, claro, es que ahora entiendo por qué quizás eso, mi pareja, mis padres, mi hermano, mi jefe, no me entienden porque yo doy por hecho cosas cuando digo una cosa que para esa persona no significa lo mismo. Y por eso para mí la bioneuroemoción es súper potente justo por esto. Porque te hace ver cómo al final estás proyectando tu historia todo el rato, como tu percepción no es la misma que la mía, y, y, y ahí es claro, vienen una de confusiones brutales, en, y sobre todo eso, como te decía yo, ¿no? Como mujeres como nosotras, que, que nos como que estamos muy cómodas en lo discursivo, ¿no? en, aquí arriba en la mente, o sea, que somos muy aire. Claro, y que buah, de repente desarrollamos un discurso aquí de cinco minutos con todo vocablos como, ¿no? Eh, muy elaborados. Claro, pero tú eso lo interpretas de una manera y otra persona lo puede interpretar de otra manera completamente diferente. Entonces, ahí es donde vienen muchas veces los conflictos, las confusiones y, ¿no? Un poco este desentendimiento global que, que, que eh, hay.
0: Sí. Eh, de hecho yo a mí me, 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 me estaba dando cuenta últimamente que me ha acostumbrado tanto, a mí, es, a mí es, yo creo que es lo que más me gusta de, de bioneuromoción porque la terapia clásica que decías tú, a mí me da como dolor de cabeza porque al final es como eh, la la mental vía libre, venga, <risa> y es sí, como casi te claro. peor. Y lo que me pasa a mí muchas veces es que, que cuando ya siento molestia por algo, ya siempre tengo la costumbre pues eso de parar, a ver, ¿qué está pasando? Y, y hago como el ejercicio. Sí. Y llega un punto que cuando vas como... A mí últimamente me pasa y digo, ya no sé cuál es mi problema, porque cuando lo desmontas así, <risa> desaparece.
1: total Justo, justo en el... el problema. Sí. Y digo,
0: joder, yo no sé cuál es mi problema porque lo, des lo acabo de desmontar simplemente con describirlo, claro. con describirlo objetivamente. Y lo, Total, y, y este es un, ejercicio,
1: es. Sí, es un ejercicio que yo muchas veces también le, le, les digo a las clientas, ¿no? De hecho, el, el viernes justo tuve una sesión con, con un chico y el motivo de consulta que me planteó al cabo de 15 minutos se dio cuenta que no existía ese, ese problema. Tenía un agobio económico brutal, no sé qué. Y se, claro, cuando le hice concretar y me dijo no, claro, es que bueno, acabo de cobrar una indemnización de 6.000 euros, tengo unos ahorros de no sé cuánto, tengo unas acciones aquí en no sé dónde, eh, estoy cobrando el paro, me queda todavía un año. Digo, entonces, ¿me puedes explicar dónde está este bloqueo económico? No, claro, es que acabo de emprender hace un par de meses y claro, tengo un poco de miedo del flujo de clientes. Hombre, pues es normal, ¿no? Claro. Pero claro, él estaba viviendo en un agobio brutal de ah, no sé si voy a llegar a final de mes, eh, me voy a quedar eh, en la calle cuando tenía un colchón económico brutal, pero claro, como él estaba aquí en su historia, que evidentemente luego indagamos, y, y claro, había muchas historias no desde bueno, en la infancia, en el transgeneracional, pero claro, cuando le pedí concretarme y, y, y darme escenas concretas digo, ¿me quieres explicar dónde está el bloqueo? Porque yo no lo veo por ninguna parte. Entonces es como súper importante esto, que es algo también que, que aconsejo mucho, ¿no? El, el escribir, el tener como un diario, una agenda, un blog de notas. Y eso, cuando lo bajas a lo concreto, a lo descriptivo, claro, sales de toda esta película.
0: Sí. O y sabes, la... Como sales de la ilusión. Y también el saber diferenciar un poco, pues eso, el, el flujo de pensamiento de de lo que es la realidad, realidad ¿no? como, como, como interfiere sí. y como, como bloquea absolutamente y es que me... mm. a ver a mí es que ese es el tema como que más eh, claro, tiene que ver también mucho con, lo, con, con con lo que yo hago y como con lo que yo he experimentado que cuando he cortocircuitado sí. mucho con, con, con cuando se te van cayendo todas las narrativas dices, ostras pues ya está, ya no. Puede. Mira,
1: yo, yo por ejemplo esta mañana, ¿no? Que pues antes de conectarme contigo y eso, ¿no? Eh, pues como estaba yo preparando todo, eso, me fallaba el micro, no sé qué, eh, he discutido con mi pareja y, y le he dicho, joder, pues si eso, lárgate a, a desayunar a, aquí abajo. Claro, para mí lárgate no tenía una connotación negativa de ningún tipo. Era, como, pues le he dicho lárgate porque, bueno, me ha salido eso. Claro, para él este lárgate Claro, es un, era un mundo por, por su historia familiar, su historia personal, de huida, de bueno, de abandono, de no sé qué. Claro, y ahí la ha saltado, que, que, que yo he dicho, pero ¿qué pasa? Pero eso te he dicho que, que bajes abajo al, a, al bar y desayunes tranquilamente. Claro, pero él se ha enfadado muchísimo porque se sentía atacado claro, por toda esta carga emocional que, que, que traía esa palabra. Y para mí, por mi historia, no significaba, o sea, no tenía ningún significado así excepcional. Pero entonces, cuando tú te vas dando cuenta de estas cosas, eh, eso te vas fijando en lo que se te despierta a ti, en estos engramas que te pueden saltar, con, con según qué frase, según qué palabras, y te vas equilibrando y te vas fijando, es que alcanzas un estado de, de mucha más calma, de mucho más equilibrio y de mucho más entendimiento, más que entendimiento de comprensión.
0: Sí, hay, me gustaría o sea, hacer un poco me... de énfasis porque esto, uno de los problemas, una de las cosas que más me preocupan a mí últimamente, por ejemplo, a nivel colectivo eh, sí. es precisamente eso, que noto como mucha crispación general eh, sí. siempre, y además todo el mundo se está quejando, jolín, es que ya no se puede decir nada es que ya no, tal eh, claro, esto, llevado al colectivo de ahí viene todo lo de la cultura de la cancelación, todo el tema de los ofendidos o sea, sí. aparte de que hay un exceso como de, de opiniones y de, de, de información, el, está esa cosa que no sé muy bien cómo se ha formado, que es como que nos hemos hecho muy sensibles, sí. damos demasiado poder a otro, yo creo, a, sí. para sentirte dolido, ¿no? Como a la mínima es como, pues mira que ha dicho, estoy ya más ofendido. O sí. entonces no sé muy bien, a veces... Creo que todos nos está pasando que ya tienes miedo... Yo, por ejemplo, con los artículos, a veces me pasa incluso con el podcast, en ¿estás ¿puedo sacar este tema? O, por ejemplo, con el yeah. feminismo, yo lo he sentido mucho. Es decir, joder, a veces he sentido que no puedo expresarme tranquilamente como lo que yo como yo lo siento, como yo lo veo, porque enseguida es como sí. que... Entonces, hay sí. como hay en general, yo lo, yo lo siento como una reactividad, una crispación que, que, que impide comunicarnos tranquilamente. Al final
1: Sí, y, y tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado uh -huh. anteriormente, por, por una parte, como has dicho tú, ¿no? al final es, todo movimiento es, es pendular, ¿no? normalmente vamos de, un, de una polaridad a otra uh -huh. y al final una polaridad es igual de negativa que la otra, Y hemos pasado a un exceso ¿no? de, de mucha energía masculina tóxica, porque lo masculino es positivo en un equilibrio igual que lo femenino, uh -huh. Pero eso, venimos ¿no?, de un sistema patriarcal un que seguimos, claro, pero ha sido como en exceso de, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de, de tener que tragar mucho. Y claro, nos estamos polarizando justo a, a, a lo femenino más tóxico por compensación, pero al final acabamos sufriendo igual, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Pues eso, como que, que estamos creando y que por todo este dolor que, que, que nos ha causado todo este sistema patriarcal. Eh, eso, estamos como polarizándonos en otro exceso donde todo es sobreprotección, eh, donde también tiene mucha... Claro, es todo como muy, muy infantil todo, desde un infantilismo de... ¡Ay, no me esto! no me Y eso lo que denota es una falta de energía masculina equilibrada. Claro, como hay un juicio excesivo al hombre, lo que hago es rechazar esa energía masculina que está dentro de mí no me la permito sacar, entonces me quedo desequilibrada y es un poco lo que te decía, no como que no hay este tránsito de esta etapa eh, arquetípica materna a la paterna, entonces cuando yo no he, me he asentado en una confianza, en, en, en un desarrollo, no en esta etapa paterna, no de, de me caigo y me levanto, de que alguien me dice algo, no pasa nada, yo tiro para adelante, no me importa tanto lo que opinen los demás, yo estoy tranquila con lo que yo opino, lo que yo pienso, pues no pasa nada. Claro, como nos, no hemos tenido la mayoría, un padre presente emocionalmente o físicamente que haya podido ejercer este rol, no. o ha habido un juicio muy grande de nuestras madres a esta figura paterna, ¿qué hacemos? Rechazamos toda esta parte eh, masculina en nosotras. Claro. Aunque luego estemos polarizados en lo masculino, pero cuando de verdad necesito eh, como integrar en mi bien, ser asertiva... Eh, eso, tirar para adelante, ¿qué acaba pasando? Pues eso, que nos convertimos en una sociedad hipersensible, eso de, ¿no?, un poco de los ofendiditos, infantil, sí. total, total, claro, con miedo al compromiso, al compromiso con nosotras mismas, al compromiso con los demás, al compromiso colectivo, claro, es que eso, venimos de un lado y nos estamos yendo al otro polo completamente. Bueno, y eso es lo que lo que observo.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y luego hay otra cosa que, que también estaba, últimamente estaba pensando mucho a la hora de, de, de comunicar, es ahora que se habla tanto, por ejemplo, de salud mental, es la manera sí. que está un poco vinculada también con, con, con esta infantilización o, o sí. exceso de sensibilidad. Mm. Eh, y es la manera en la que se comunican, eh, se expresan los, los problemas y tiene también sí. mucho que ver con las narrativas. Entonces, ahora creo que a veces la, la línea es muy fina entre cómo contar algo de manera que empatices con la gente y, y, y estés ayudando a cómo contar sí. algo y realmente llenar a todo el mundo de mierda. No sé, no sí, sé claro. si me, me he entendido, ¿sabes? Está como la gente que comunica sus problemas de, de salud mental eh, públicamente de una manera asertiva, por ejemplo o la gente que directamente se hace un vídeo perdiendo los papeles, eh, llorando mm. o, o de rabieta, o incluso eso lo convierte en un... Eh, hago esto porque es que es lo que me... no como lo que me merezco, es que lo veo mucho en artistas, ¿sabes? que se coge como ese discurso de es que pues yo me tengo el derecho de desahogarme ¿no? Como, vale. y, y, y a veces cuando quiero comunicar y quiero, claro, por un lado quieres empatizar pero luego está esta cosa tan tóxica de empatizar por la por el mmm, conectando con lo bajo, es que no sé cómo decirlo como, como con el sí. como eso, Hartler sí. lo llama cuerpo dolor, como bueno, uh -huh. sensacionalismo al final es sens sensacionalismo sí. entonces está ahí un poco la balanza, un poco confusa que a veces es un sí. poco peligrosa yo creo
1: sí, sí. Yo en realidad, o sea, como que tampoco he, he analizado mucho estas cosas sí. y sí que, que, que lo que siento es que cada vez como que, no sé, no quiero sonar así como pedante, pero como que cada vez me, me, me da más igual estas cosas, ¿sabes? Que, sí. que no me activan tantas cosas porque poquito a poco, y, y sigo llena de, de, de prejuicios y de juicios, pero como cada vez me estoy permitiendo yo más... Eh, como introducir cosas que yo enjuiciaba en mí, sí. como que, que acabo viendo, o sea, veo a esta gente y, y evidentemente puedo tener una opinión, pero al final los comprendo y digo, al final esto parte de una necesidad, de un vacío que, Están de bueno, que, 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 claro, y es como, bueno, quizás no como una llamada de atención, como, pero porque siempre hay una historia de base, entonces puedo entender que, que está al final compensando algo, eso que la aceptación, la mirada, ¿no? el, el sentirse visto, eh, además eso, desde el mundo ¿no? de los artistas, que de, bueno, yo, mi pareja es artista, he tenido también exparejas, bueno, del mundo de la música, no, no. sé qué, y, y yo siempre sí. hacía la broma de, es que son sensibles, <risa> <risa> no hay es que es que son sensibles, y claro, es de como, este juicio que había en mí, ¿no?, hacia... Hacia, el como has dicho tú, un poco lo más bajo, sí. que, que es también como esta conexión ¿no? con, con lo más instintivo, con lo más ahí del fango. Cuando yo me he empezado a permitir eso, cuando lo veo ya no se me dispara tanto. Entonces como que digo, mira, que haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Si, si me parece genial. Cuando luego veo a otras personas, eso como desde otra narrativa más, eso cognitiva, no sé qué, o como que muestran ¿no? lo de la salud mental de eso. Pues también, o sea, es como cada uno tiene su estilo y me parece genial que cada uno se, se permita que luego yo pueda tener una opinión, ¿vale? Que cuando es algo esporádico a mí me parece genial, cuando es algo ya recurrente, ya ahí pues hay cositas, ¿no? Pero vuelve a ser lo mismo que hemos dicho, está todo súper polarizado, no hay un punto intermedio donde eso me permita un día, va, pues mira, me ha dado el, yo qué sé, me ha dado un Hari y me apetece mostrarme así. Y luego al día siguiente puedo mostrar otra faceta mía, pero sabes que haya un equilibrio y permitirme una polaridad y permitirme la otra, pero eso, en equilibrio. Sí. Cuando estoy siempre tirando de lo mismo, hay una descompensación y, y eso, se muestra que, que parte de un vacío, sí. que hay algo, hay una herida que, que no se ha sanado y que se intenta compensar ¿no? de, desde la mirada externa. Sí. No sé, es, es mi opinión. No, no,
0: yo sí, últimamente sí que lo, lo noto. Lo de la hipersensibilidad también creo que viene un poco como esta cosa como de herida abierta. Justo el Total. otro día es que estaba escuchando una actriz que decía como que le daba rabia que le dijesen que eh, importa cómo se dicen las cosas. Entonces ella estaba como en esa, en esa posición que yo comento del enfado, de, de poder insultar, sí. con el derecho de poder hablar mal, de, de ir en contra, de. de... Sí. Bueno, como de expresarse desde la violencia, porque al final es, es violencia. Uh -huh. Ella decía que eso era como un derecho, estaba ahí como enroscada en... en A mí me chocó porque como estoy yo queriendo como, como compensar un poco, digo, la gente, ¿cómo está? Sí,
1: eh, yo ahí te, te comprendo muchísimo, ¿eh, Mirena? Porque yo vengo un poco de estar ahí y de como de, de, de enjuiciar un poco todo esto, pero sí. sí que me he dado cuenta que es súper necesario, que las personas que somos tan mentales, que venimos ¿no? como con una educación como muy recta de, ¿no? de la importancia ¿no? de, del, del protocolo, de lo social de no sé qué, que hemos sido como súper empáticas, súper... Sí. A mí el permitirme, y esto también me lo ha dado la bioneuromoción, el poder expresarme de una manera quizás más abrupta, el el permitirme mandar a la mierda a la gente, o sea, yo esto nunca lo había hecho en mi vida y, y ahora me lo permito, evidentemente en un exceso, pero justo es esto, conectar con lo instintivo con lo biológico, como yo estaba por ejemplo en una descompensación brutal porque nunca me había permitido conectar con esto más biológico cuando me lo he ido permitiendo en pequeñas dosis que justo también habla un poco ¿no? de esta conexión con estas eh, emociones más como la rabia, la ira que se asocia quizás más a lo masculino. Cuando yo me he permitido ser asertiva, o sea, es que justo esto lo que te haces, te ayuda un poco también a, a poner los límites, a ser más asertiva. O sea, o sea que te dé igual lo que opinen los demás. Pero evidentemente, cuando estás en un exceso y solo te, te mueves ahí, acaba siendo algo negativo. Sí, la cosa es
0: como quedarse en esa, como atrapados en esa, en esa emoción, que es ahí donde yo creo que está la confusión, que es como que no es Total. que no sea lícito expresar tus. Mm -hmm. De hecho, al contrario, lo que dices tú. O sea, yo si estoy enfadada, claro. igual me paro, igual me aparto, pero, pero si tengo que romper algo, lo rompo. <risa> pero eso sí, luego sí, sí, sí. que intento como, como dejarlo ahí. Porque si te, sí. creo que es ahí donde, donde viene lo tóxico. Cuando te, te quieres Total. quedar ahí aferrado a esa, a esa emoción y desde ahí hacerlo todo, es donde claro. le, desde donde entra lo, lo complicado.
1: Es que a mí, por ejemplo, justo eso, el, el, el no permitirme nada de eso, a mí me llevaba a enfermar. Claro. O sea, yo estaba muy eso, en la empatía, en cuidado, ¿no? Además, yo pues eso, había estudiado periodismo, luego eh, era educadora como todo, ¿no? Desde un lenguaje como muy empático, muy cuidado, ¿no? Súper correcto, que, que no dañe al niño, al adolescente, eso, ¿no? Claro, y esto lo extrapolaban mis relaciones... Y claro, llegaba un momento que yo decía, pero tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no fluye esto, sabes? Y, es como... y claro, y enjuiciaba cuando igual mi pareja se enfadaba, se iba, metía un grito, yo nunca me lo permitía. Y sin embargo, en esta relación cuando yo me he permitido meter un grito que era como al principio súper raro porque yo no sabía gritar, <risa> era... ¿sabes? era como, vale, si meto mente, me enjuicio porque creo que esto no está bien, pero como me lo he permitido y no me enjuicio, me libero. Y esto, claro, no significa que esté chillando todo el día, <risa> pero me per... evidentemente, porque también soy la otra parte, ¿no? Pero el ir permitiéndome, sabes como, esto lo, lo, lo dice Jun y, bueno, un montón de gente, ¿no? En este proceso de individuación, el último paso es la integración de las polaridades. Cuando tú estás en una polaridad únicamente, estás eso, en descompensación. Entonces, el, el no enjuiciar toda esta parte que has rechazado, que has reprimido toda tu vida... No de Pues esto, en este caso, conectar con lo más instintivo, lo más biológico que siempre has enjuiciado, el permitírtelo en un equilibrio te libera. O sea, este es el último paso, ¿no? el, la integración de lo masculino y lo femenino en ti.
0: Sí, totalmente.
1: Pero bueno, suena, suena así, pero a ver, es complicado. Eh,
0: no, a ver, todas esas <risa> porque... cosas al final es eh, lo que le digo yo a una amiga, digo, esto es como el gimnasio, o sea, no, no es como <risa> yo, que lo, vale. lo lees, porque muchas veces la gente se piensa que se lee un libro y ya... Magia, para no, no. toda la vida, ten. No. <risa> Esto no, es como. No, no. Sí, es total como el gimnasio. Eh, y ya no. para ir cerrando, me, me apetece que cuentes un poco como en qué punto se encuentra Arima y más o menos como qué mm. planes tienes. Porque no sé si has cerrado. Mm. Bueno, no sé igual si lo quieres contar aquí. Pero estabas como. Con... Lo del instituto. No, bueno, sí está... no ah. si estaba. Ah, vale, Pero vale más que nada saber un poco para que la gente conozca un poco más a Arima. Y saber ah, un poco vale. en qué punto estás, como qué proyectos tienes entre vale. manos.
1: Vale, no, eso, yo justo vengo de estar ahora 10 meses eh, con el diplomado de mm. Bioneuromoción en el enrico Corbera Institute. Eh, durante estos 10 meses he estado como intentando arrancar con Arima, iba haciendo sesiones y así. Y ahora en este momento, ¿no? que ha sido como, bueno, ya he parado de, del diplomado, puedo enfocar la energía completa en Arima y ahora mismo sigo haciendo sesiones individuales eh, bueno algunos acompañamientos como únicos no eh, luego hay algunas que estoy haciendo como seguimiento con algunas clientas luego también estoy haciendo como como programas de cinco o seis semanas de acompañamiento a mujeres no eh, y luego en febrero lanzo un programa que es el viaje a la heroína, ah, que bueno. van a ser tres meses sí donde habrá sesiones, acompañamiento por mi parte durante toda la semana, ejercicios, quiero hacer también algo grupal, pero bueno, es como todo este viaje eh, ¿no? De, bueno, del héroe que habla Joseph Campbell, yo lo mm. he enfocado a la mujer con diferentes matices mm. porque
0: hay poco. diferentes
1: cositas. Claro, sí, sobre todo el, ya el primer paso es diferente que es un poco la ruptura, justo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, sí. ¿no? con lo femenino, este rechazo a la madre, este, claro, este rechazo a la madre para que yo pueda eh, eh, crearme como ser autónoma, separarme de la mujer significa rechazar lo femenino, que de ahí ya deriva como bueno, todo un compendio de cosas que nos está influenciando a día de hoy muchísimo. Pero bueno, eso, trabajar como todas estas etapas del viaje de la heroína a través de estos tres meses, ¿no? Y, y, y con, terminándolo con la vuelta a casa, ¿no? Con esta reconciliación con una misma, sí. con esto que te acabo de decir, ¿no? Con esta integración de, de las polaridades de, de lo masculino y lo, y lo femenino. Es
0: pues que bien. y la,
1: Esta reconciliación con la madre también, que es que yo siempre digo aunque no seamos conscientes, eso, que la madre es la primera pantalla del juego y el dragón final que, no sé. Sí, sobre no todo sé.
0: en nuestro caso, porque sí que es verdad que el, el, el viaje del, claro, la, la paternidad es diferente para ellos sí. y para nosotras, y el tema pues eso sí. justo hoy en día que las mujeres sí que estamos tan enfocadas en la parte más profesional quizá o de logros fuera de lo que es el hogar eh, sí, sí. Es complicado a veces, yo lo veo bastante. Que hay como mucho. Antes había conflicto porque a la mujer le tocaba ser madre un poco por cojones. Sí. sí y ahora hay conflicto total. porque, eh, claro, la gente se Yo lo veo en mucho a mi alrededor, que, la... claro, lo queremos todo. Y al final es sí. muy, dif... muy complicado, por no decir imposible, eh, lidiar con todo, al menos sí. durante unos años.
1: Sí, yo eh, de ahí también parte un poco Arima, no de que ahora eso, como que la sociedad nos ha llevado a, a, a tener este rol de superwoman, que tengo que ser eh, buena en el, en el mundo laboral, buena como madre, buena como esposa, buena como, como amiga, como hija, o sea, eh, este papel de superwoman eh, nos está reventando por dentro, nos está desgastando muchísimo, es como un juicio al hombre inconscientemente, pero quiero convertirme en él, porque en el fondo tengo un rechazo a lo que mi madre, mis abuelas vivieron y como no quiero sufrir como ellas, me acabo polarizando y acabo sufriendo igual. Entonces toda esta dicotomía entre ah es que biológicamente quizás tengo como un instinto maternal, pero claro, eh, porque ahora la sociedad y desde el feminismo como que se hace mucho hincapié en que, que quizás no tienes que ser madre, quizás no quieres ser madre porque eso te, te, te coarta tu libertad. O sea, es que estamos como eh, eso, en una dicotomía eh, diaria, o sea que es como que es que ese es lo que te decía antes, haga ah, lo que haga está mal porque nunca es suficiente sí, y, y esto nos revienta.
0: También a veces creo que se nos olvida un poco el preguntarnos el, el para qué, como todo ha cambiado tanto es como el para qué Total. ser madre o el para qué tener un, una pareja, o sea eh, no digo que sean experiencias malas ni mucho menos, creo que al contrario aprendes mucho pero siento la, tengo la sensación de que muchas veces nos embarcamos en ellas luego sí. hay un montón de problemas precisamente porque la, la circunstancia ha cambiado mucho con, con, sí. con la evolución que ha hecho la mujer y, y hoy en día sí que es como pero ya hay personas que les me, me entran a decir pero para qué has querido ser madre ¿No? como si ahora sí. estás
1: pero fíjate yo he tenido clientas que estaban súper enfocadas en que no querían ser madre, y a mí me parecía súper lícito sí. y súper bien. Yo he estado también en una etapa en la que rechazaba totalmente ser madre, mm. pero cuando empecé con la bio-neuroemoción me daba cuenta que rechazaba ser madre desde la mente, no desde, desde, desde el cuerpo, desde las emociones. Me di cuenta que era madre de todo Dios en mi entorno, que, que eso que desde los bueno, ya desde mi, mi infancia había tenido que cuidar emocionalmente de mi madre, había sido entrenadora, eh, monitora, educadora, eh, o sea, la, la que cuidaba a mis amigas, a mis parejas, a, a todo Dios. Entonces era como, ¿cómo voy a querer ser madre biológicamente si ya soy madre de todo Dios? Estoy hasta las narices. Y luego, pues bueno, por contextos muy difíciles que, que había vivido, ¿no? Con, pues en Sudamérica, con niños de la calle, o sea, que había vivido situaciones muy dolorosas que era como... Puff, o sea, no, no quiero, no, cómo influenciar de esta manera en mis hijos, ni. Pero cuando he empezado a conectar con lo que te decía, ¿no? Con, con lo más biológico, más instintivo, con mi cuerpo, con mis emociones, me doy cuenta que en realidad sí tengo instinto maternal, que si acabo siendo madre, será genial, y si no también, pero ya no es desde un rechazo mental.
0: Claro. Sí, quizá el instinto o sea, y... siempre esté de una manera biológica lo que lo, lo, lo que lo. Luego, cada, lo que cada una elija es, es, por supuesto, otra sí. cosa, pero quizá no es que haya gente sin instinto, sino que, lo sí. que es, ese instinto está como como bloqueado. Hay mujeres igual que lo tienen más potenciado
1: sí. que otras, pero, pero. Sí. Es que, claro, muchas veces cuando hacemos consciente, bueno, lo inconsciente, no toda esta, toda esa información que subyace de manera inconsciente y te das cuenta de toda la, la carga emocional que traes, to, toda la historia familiar. Claro, el hecho de que una persona no quiera ser madre de manera mental está como compensando, está sanando una herida muy grave que quizás una madre no, no, no quería tener hijos y bueno, pues porque en ese momento era, había que tener hijos. Entonces es como que yo siempre digo que, que los bloqueos, que lo que a día de hoy... Nos, nos hace sufrir o incluso de manera inconsciente, porque tú igual eso, quieres ser madre, o sea, no quieres ser madre y tiras, pero hay algo dentro que sí que quiere, ¿no? Entonces, todos esos problemas, bloqueos, frustraciones, son la solución de, de, de tu transgeneracional, de, de tu historia familiar, pero quizás no sea lo que tú necesites a día de hoy mm. para, para estar en paz, para estar en equilibrio, para, para ser una persona feliz o bueno, como quieras llamarlo. Pero es muy, o sea, para mí es muy importante, primero, sacarles de esta historia que puedan observar todo y cuando ya eres consciente de todo, ahí poder elegir. Porque ya no estás eligiendo de manera automática o, o inconsciente. Ya es como ya comprendes todo y a partir de ahí todo es como mucho más liviano. Y elija lo que elija, no pasa nada. Claro. Está todo bien.
0: Pues Sí. Mm. Pues, pues eso es un poco el, el resumen al final de esta conversación lo importante que es eh, revisar y fijarnos bien las palabras que utilizamos, Total. las narrativas que nos, las historias que nos contamos sí. tanto a nivel personal como, como colectivo y nada Jenny, ha sido un placer ojalá sí. no tener mil conversaciones todavía me gustaría profundizar sí. más en lo de, los, lo de los arquetipos, eso ya lo, lo Ay, haremos sí. Eh, sí, además
1: en el viaje de la heroína también hago mucho hincapié, y a mí eso que te comentaba, ¿no? que me gusta mucho el, eh, toda la mitología griega y todo, porque hay como que, que se desarrollan todos estos arquetipos que están dentro de nosotras, que todas tenemos una Artemisa, todas tenemos una Atenea, todas tenemos... Pero claro, cuando yo solo me identifico con un arquetipo, y es eso, cuando me polarizo, ahí es cuando me quedo en desequilibrio. ¿no? Pero a mí todas estas cosas me apasionan, y, y eso, dentro de este viaje de la heroína, lo, lo voy desarrollando de manera más práctica, pero que es súper interesante. Pues nada, sí. otro día hablamos otro de esto. lo
0: dejamos para, para otro día porque a mí ese tema me, sí. me gusta mucho. Pues oye, sí. un, un placer, Jenny.
1: Mil gracias. ¿eh? Nada, igualmente. Nada a ti. Un besito. Chao.